0: Hallo, schön, dass du da bist, hier zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast, denn die heutige Episode ist eine ganz besondere und zwar wird mein Podcast Wellbeing Anna heute ein Jahr alt, genau am Erscheinungsdatum. Und ich möchte mich einfach bei dir bedanken, dass du diesen Podcast unterstützt, dass du ihn vielleicht teilst, vielleicht hast du ihn bewertet und einfach, dass du ihn hörst. Es zeigt mir, dass er Menschen erreicht, dass er hoffentlich Menschen helfen kann, inspirieren kann. Und ja, ich hoffe, dass er einfach möglichst vielen Menschen hilft, viele Menschen inspiriert und viele Menschen einfach auf ihrem Weg begleitet zu einem gesünderen Körper, einem glücklicheren und erfüllteren Leben und einfach ja, so zur Selbstverwirklichung, zum, zum Bewusstsein, zu einfach sich selbst das Leben erschaffen zu können, was er oder sie oder du dir erschaffen möchtest. Das ist meine Vision dahinter und ich nehme mich heute mit auf meine Reise. Ich erzähle dir von meiner Geschichte, von meiner Heilungsgeschichte. Es geht auch gleichzeitig darum, warum es dann diesen Podcast gibt, warum der Podcast entstanden ist. Und ja, ich möchte die Geschichte einfach teilen, weil ich würde sagen, gerade jetzt ist es für viele Menschen keine einfache Zeit. Viele fühlen sich irgendwie ja so stuckt einfach, es geht irgendwie nicht voran oder man kann nicht das Leben leben, das man vielleicht leben möchte und vielleicht ist auch Verzweiflung da, vielleicht ist Trauer da, vielleicht ist Angst da und ich möchte mit meiner Geschichte Hoffnung geben und ähm, einfach Inspiration schenken und ja sie teilen, vielleicht hast du auch gesundheitliche Beschwerden oder fühlst dich nicht Komplett wohl mit dir in deinem Körper. Und deswegen habe ich mir überlegt, als Special-Folge teile ich meine Geschichte. Und ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Danke, dass du da bist. Und ja, viel Freude beim Zuhören. Ich starte mal damit, wie ich mich in meiner Kindheit ernährt habe. Ich würde sagen, ich bin sehr behütet aufgewachsen und wir haben, also wir, da spreche ich von ähm, meinen Eltern und meinen drei Geschwistern und mir, ähm, wir haben, ich würde sagen, recht klassisch gegessen. Es gab morgens Brötchen mit Marmelade, vielleicht auch mal Nutella, aber ich war nicht so der, der, der tägliche Nutella Fan ich habe genau Brötchen gegessen mit Marmelade vielleicht irgendwie auch belegte Brote damit in die Schule bekommen oder irgendwas vom Bäcker ähm, hab mir auch gerne mal irgendwie eine Brezel geholt in der Schule mittags gab es Pasta also Spaghetti mit Tomatensoße Schleifenudeln mit Sahnesoße ähm, es gab Pizza es gab Ab und zu Fleisch mit Kartoffeln, Milchreis, ähm, ja, also schon eine recht bunte Vielfalt im Pfannkuchen, mit Apfelmus, also wirklich ganz verschiedene Sachen und abends gab es dann eigentlich meistens Brotzeit. Ähm, ich war eher so der Käsetyp, ich habe nicht so viel Fleisch gegessen. Und natürlich auch hier und da, gerade mal so vom Sport. Haben wir uns ab und zu noch mal eine Süßigkeitentüte vom Bäcker geholt? Oder klar, es gab auch irgendwie mal was zu Hause. Ich habe Joghurt geliebt, ähm, so als ähm, Snacks für zwischendurch oder so, ähm, na, wie heißen sie? Nicht Kinderriegel? Ähm, naja, so diese Schokoladenfruchtriegel aus dem Kühlregal. Ich komme bestimmt noch drauf. Auf jeden Fall so das gab's bei uns oder auch mal ein Schokoladenpudding oder so genau so viel dazu so bin ich aufgewachsen ich habe aber auch super gerne Banane Apfel gegessen äh, auch ab und zu ein Müsli morgens aber zum großen Teil wirklich Brötchen und ich bin irgendwann aufgewacht sage ich jetzt mal so und hatte Neurodermitis also es hat sich im Laufe der Zeit natürlich entwickelt aber dass ich so richtig das bewusst wahrgenommen habe, das kam dann doch relativ plötzlich. Und da war ich so 12, 13 Jahre alt und ich hatte das sehr, sehr stark am Hals und in den Ellbeugen am Arm und gerade das am Hals war einfach unangenehm. Erstmal hat man es natürlich immer gesehen und ähm, gerade beim Sport, wenn ich ein ähm, bisschen geschwitzt habe oder so, hat das doch sehr gejuckt und das war sehr, sehr unangenehm und dann haben meine Eltern sich so ein bisschen auf die Suche begeben, was man machen kann und wir hatten von der Bioresonanztherapie gehört. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ein alternatives Therapie bzw. Heilverfahren, wo man auf bestimmte Substanzen getestet wird. Also du kannst irgendwie auf alle Nahrungsmittel getestet werden, auf Gräser, auf Metalle, auf alles Mögliche und bei dieser Testung, ähm, um das kurz zu fassen, bekommst du die gewisse Substanz in die Hand und dann gibt es ein Messgerät. Und je nachdem, ob das ausschlägt, ähm, bedeutet das, ich glaube, wenn es ausschlägt, dass du halt darauf reagierst. Ähm, und bei mir kam tatsächlich raus, dass ich auf Gluten und Milchprodukte reagiert habe. Und die Therapie bestand darin, dass ich das dann vier Wochen komplett weggelassen habe. Und ich hatte jetzt vorher aber keine Probleme. Ich habe das alles gegessen, ne? Milchprodukte auch mal Milch mit Cornflakes oder Joghurt oder Käse und ja Gluten natürlich und den ganzen anderen Sachen mit Brötchen, Pasta, Pizza, Brot. Und dann habe ich das vier Wochen weggelassen und dachte erstmal so, okay, was kann ich eigentlich noch essen und ich war natürlich noch sehr jung und das hat aber unglaublich funktioniert. Ich war dann noch einmal wöchentlich dort zur Sitzung und das war quasi so eine Unterstützung, um gewisse Sachen auszuleiten und nach vier Wochen, kann ich echt sagen, dass ich glaube nach vier bis sechs Wochen war meine Neurodermitis so gut wie komplett geheilt und da war ich schon mal unglaublich fasziniert, dachte so, wow, das ist unglaublich, was irgendwie einfach geht mit der Ernährung. Ähm, ja, und dann habe ich mich aber gar nicht mehr weiter damit beschäftigt. Ich habe wieder ganz normal wie vorher alles gegessen, sage ich mal, was mir geschmeckte, worauf ich Lust hatte. Und dann habe ich mit 16 ungefähr, relativ spät würde ich sagen, 16, 17, Hautunreinheiten im Gesicht, vor allem auf der Stirn bekommen und auf den Wangen. Und als ich so 16, 17 war, habe ich auch das erste Mal so das Wort Gluten mal gehört oder Industriezucker und mich einfach ein bisschen mehr mit Ernährung beschäftigt, aber gar nicht unbedingt jetzt in Bezug auf meine Haut, sondern eher so in Bezug auf Fitness, Gesundheit. Und ich habe angefangen, ähm, weil ich natürlich reine Haut haben wollte. Ähm, ich bin zur Kosmetikerin gegangen, hatte Kosmetikbehandlungen. Ich habe noch mal ähm, war ich bei der Bioresonanztherapie, aber dort wurde nichts mehr festgestellt. Und meine Haut war sehr schwankend. Sie war mal wieder gut, gerade im Sommer, dann aber zum Winter hin wurde es wieder schlechter. Also ich hatte auch das Gefühl, dass die Sonne bestimmt Einfluss hat. Und habe zum Beispiel nicht wirklich auf meine Ernährung geachtet. Und deswegen kann ich das heute gar nicht mehr sagen. Ich weiß, es war sehr, sehr schwankend. Und deswegen, klar, wenn es schlechter war, habe ich irgendwie mich wieder ein bisschen mehr drum gekümmert. Ich war auch mal beim Hausarzt, habe irgendwie eine Salbe bekommen. Ich glaube, es war sogar Cortison. Und ähm, ich glaube auch optional irgendwas verschrieben bekommen. Aber ich wollte keine Medikamente einnehmen. Das war von mir von vornherein, da war ich sehr, sehr klar. Also im Großen und Ganzen habe ich wirklich am Anfang im Außen gesucht. Ich habe im Außen nach einer Lösung gesucht, eigentlich was man vielleicht drauf schmieren kann. Ich dachte, okay, man reinigt das aus. Ja, und war, würde ich sagen, sehr naiv, einfach auch sehr unwissend, unbedacht. Und habe halt erstmal angefangen zu gucken und mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe schon damals eigentlich kaum, mich kaum geschminkt, weil ich habe mich damit nicht wohler gefühlt. Ich dachte, man sieht das eh und ich habe das eigentlich auch immer gezeigt. Also ich habe mich da nicht versteckt. Und dann war es aber so, ich war dann 18, also es war dann ein bis zwei Jahre später, ähm, wo ich dann auch so in das Alter kam, wo ich mein ersten Freund hatte und dann dachte ich, okay, ich nehme die Pille, macht ja jetzt irgendwie eh Sinn und dann hat meine Frauenärztin mir noch gesagt, ja, wir haben auch extra eine Pille für reine Haut und so weiter und dann dachte ich, ja super, mache ich das mal und ja, das war die Valette, die habe ich dann für drei Jahre genommen und ja, hat super funktioniert ich hatte sehr, sehr reine Haut, dachte super, muss mich da nicht mehr drum kümmern hatte aber tatsächlich einige Nebenwirkungen. Ich habe an Gewicht zugenommen, ähm, habe mich auch dadurch, aber ich glaube auch insgesamt durch diese Pille so ein Unwohlsein bekommen, in mir drin, also einfach Unwohl in meinem Körper gefühlt und hatte auch einen Leistungsabfall, also meine körperliche Fitness hatte auch erstmal drunter gelitten. Und das habe ich ganz am Anfang gar nicht so auf die Pille geschoben. Ich, ne, du hast ja auch, es gehört ja so viel dazu, dann denkst du, okay, vielleicht ist so zu viel, eher so ein bisschen ich würde mal sagen, die Ursache oder die Schuld, auch wenn ich das heute nicht als Schuld bezeichnen würde, aber eher bei mir gesucht. Und ähm, ja, aber es war schon genau zu der Zeit <lacht> im Nachhinein sehr, sehr merkwürdig, würde ich sagen, dass ich genau in der Zeit dann ja, so diesen Leistungsabfall hatte und zugenommen habe. Und dann war mein Fokus, okay, ich möchte Fitness aufbauen, ich ähm, spiele professionell Tennis, ich möchte vollkommen gesund sein. Also das auch als Prävention, als Nährstoffversorgung, habe ich mich dann in die Ernährung reingefuchst. Da war ich dann, also es ging so von 18, als ich 18, 19, 20 war, ich habe angefangen, Industriezucker wegzulassen. Ähm, gelegentlich habe ich mal eine spezie getrunken. Das habe ich weggelassen. Oder mal Snickers oder ein Eis. Oder im Joghurt ist ja einfach auch meistens Industriezucker zugesetzt. Also ich habe mich wirklich erstmal damit beschäftigt, wo ist überall, überhaupt alles ähm, Industriezucker drin. Es war erschreckend, ähm, <lacht> weil ich einfach ja gemerkt habe, okay, wow, es ist in der Tomatensoße drin, es ist in allen möglichen Fertigprodukten natürlich Süßigkeiten, in so vielen Getränken drin, Schokolade drin und damit habe ich mich erstmal, das war so der erste Step, okay, Industriezucker reduzieren beziehungsweise so gut es geht komplett weglassen, ähm, Gluten reduzieren, ich habe Weizen dann weggelassen und zum Beispiel auf Dinkelnudeln bin ich umgeswitcht oder Dinkelbrötchen, Haferflocken morgens, Quinoa, mehr Gemüse gegessen. Aber ich habe tatsächlich dann zu der Zeit auch mehr Fleisch gegessen. Dann am Abend irgendwie so klassisch war irgendwie Hühnchen mit Gemüse oder ähm, Hüttenkäse, ähm, Naturjoghurt zum Porridge. Ich habe abends auch gerne mal ein Ei gegessen. Schafskäse, aber ich habe mehr Gemüse gegessen. Also der Fokus war so klassischerweise auf auch mehr Protein. Ne? Ich dachte, Leistungssportlerin braucht mehr Protein für meine Muskeln. Und ich hatte da aber tatsächlich dann auch Milch durch Pflanzenmilch ersetzt. Und ja, aber habe weiterhin Milchprodukte gegessen, Eier und auch so Hühnchen. Genau, und ich würde auch sagen, es hat auf jeden Fall was gebracht. Also ich habe mich besser gefühlt, was ich heute vor allem darauf schließen kann, dass ich einfach der Industriezucker so gut wie gar nicht mehr da war und ich einfach Gluten reduziert habe und insgesamt mehr Gemüse gegessen habe, also schon natürlicher gegessen habe, nicht mehr so viel verarbeitete Sachen. Aber ich hatte immer das Gefühl, ich regeneriere irgendwie nicht gut und ich fühle mich nicht wirklich fit. Und da komme ich gleich noch zu. Ähm, ich habe zu der Zeit, fällt mir gerade ein, ich habe Rezepte gesuchtet, ich habe täglich, glaube ich, neue Rezepte irgendwie entdeckt und abgespeichert, immer Screenshots gemacht, ausprobiert, ähm, da mir wirklich auch das Kochen selber beigebracht, das Backen selber beigebracht und ich war so fasziniert davon, was man alles ersetzen kann, wie man Pancakes irgendwie glutenfrei machen kann, ohne Eier, also da ging das dann schon ein bisschen los, dass ich auch tierische Produkte weniger konsumiert habe. Und es hat mir einfach Spaß gemacht. Ich hatte so viel Freude dabei und ähm, habe gemerkt, okay, das ist wirklich, das erfüllt mich total, ähm, gesünder zu essen, gesünder zu leben. Und ich habe halt gemerkt, dass es mir gut tut. Und dann gab es aber eine Zeit, ähm, ich weiß noch, ich habe ein... In, auf Bol, das ist eine kroatische Insel, ein Turnier gespielt, wo ähm, es dann in dem Hotelessen gab und ich habe da sehr viel also Fleisch, also sehr viel Protein gegessen. Ich glaube, es war auch wirklich eine Phase, wo ich dachte, ich muss irgendwie abnehmen, was auch immer. Und ähm, habe da sehr drauf geachtet, dass ich nicht so viel Kohlenhydrate am Abend esse. Ja, und dann blieb halt nicht viel übrig, Gemüse plus irgendwie Fleisch oder Käse. Und ich hatte so einen krassen Neurodermitis bzw. Ausschlag unter den Armen, also so unterhalb der Achseln und es war unglaublich unangenehm, weil ich natürlich beim Sport das gerieben, weil ich geschwitzt habe, wie wenn da die Tops saßen oder Sport-BH, das weiß ich noch, ich konnte gefühlt meine Arme nicht so locker hängen lassen, weil das einfach unangenehm war. Und... Ich habe mir im Nachhinein gedacht jetzt, warum habe ich nicht Akne bekommen? Und es ist tatsächlich so, ich habe ja zu der Zeit die Pille genommen und die Valette hat das scheinbar unterdrückt. Also mein Körper hat wieder einen Weg gesucht, um mir zu zeigen, okay, das, was du gerade tust, tut dir nicht gut. Aber wahrscheinlich ja, braucht es jetzt ein anderes Ventil, weil die, die Unreinheiten im Gesicht einfach durch die Pille unterdrückt wurden und ich hatte aber damals irgendwie, habe ich dann, ich war im Urlaub, habe wieder ein bisschen anders gegessen, es ging dann um, und ich hatte gemerkt, aber trotzdem, wenn ich meine Ernährung verändere, ähm, mehr Gemüse esse, frisches Obst esse, also so sehr, sehr clean esse, ist es besser geworden, aber es ist nicht so richtig weggegangen. Und ja, ich habe mich irgendwie weiter auf die Suche begeben, ich habe ähm, Interesse bekommen an detox die ich immer mal wieder ausprobiert habe, irgendwie für eine Woche und unbewusst mich vegan ernährt, das weiß ich noch. Ich habe ähm, sehr clean gegessen, viel Quinoa, viel frisches Obst, ähm, sehr, sehr viel unverarbeitet, also Rohkost, glutenfrei, zuckerfrei und vegan und ich weiß noch das war so ein Wow-Effekt weil meine Haut ist besser geworden ich hatte mehr Energie ich habe mich leichter gefühlt und ja wirklich ich brauchte weniger Schlaf ich hatte sehr sehr viel zu tun ähm, nebenbei Studium und halt Tennis und ich weiß noch in der Woche ich habe so ich war so viel so produktiv habe so viel geschafft und das war faszinierend für mich wo ich dachte okay das kann doch nicht sein, dass es alles durch die Ernährung kommt und so einen Unterschied macht. Also das ist bei mir wirklich hängen geblieben. Und ich war natürlich happy, weil ich gemerkt habe, meine Fitness verbessert sich. Ich habe vielleicht auch ein ganz bisschen noch abgenommen. Und ja, ich habe mich einfach viel, viel wohler und viel, viel ruhiger in mir gefühlt. Und da ging eigentlich so richtig die Reise los, dass ich gemerkt habe, okay, wow, ich habe ja eigentlich ich sag mal jetzt Gluten noch weggelassen und die tierischen Produkte. Okay, und dann ähm, habe ich mich so ein bisschen inspirieren lassen. Und zwar wurde ich eingeladen in eine Facebook-Gruppe, die heißt Top Athletes Vegan. Und die gibt es tatsächlich heute noch. Also damals war ich so, ich würde sagen, 21, 22 Jahre alt und habe mich da inspirieren lassen. Und ich war schon etwas... Ähm, also vor, nee, wie heißt nicht vorbehalten, aber ich würde sagen vorbelastet. Ähm, wie gesagt, ich komme aus einer Familie, wo wirklich recht viel Fleisch und Gemüse, äh, Fleisch und Käse gegessen wurde und all, also allgemein ne tierische Produkte. Ähm, und ich dachte mir so, okay, vegan, nee, das ist irgendwie spooky. Das ist irgendwie zu krass. Das geht gar nicht. Aber ich war als halt super neugierig, weil ich halt auch selber so gute Erfahrungen allein mit dieser Detox-Kur gemacht habe. Und dann habe ich mir ein Buch gekauft. Das war Veganen Topform ähm, von... Oh, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. <lacht> von einem, ja, damit sehr populären gerade rausgekommenen Buchautor. Ähm, naja, mir fällt es wahrscheinlich auch noch ein. <lacht> Auf jeden Fall habe ich mich vier Wochen vegan ernährt. Ich dachte mir, okay, Attila Hildmann, genau, von Attila Hildmann, veganen in Topform. Ich habe dieses Vier-Wochen-Programm gemacht, also sozusagen dachte ich, okay, ich teste das und jetzt entweder mal ganz oder gar nicht. Und es war auch, wow, ich dachte mir, das das ist unglaublich. Meine Haut ist so gut geworden, komplett abgehalten, Neurodermitis oder kein Pickel mehr. Ähm, ich habe mich so viel besser, also noch viel, viel leichter gefühlt. Mein Schlaf hat sich unglaublich verbessert. Ich habe schneller regeneriert zwischen den Trainingseinheiten. Meine Fitness hat sich verbessert aufgebläht sein, hatte ich nicht mehr vom Bauch, also auch so ein Druckgefühl, ich weiß, ich hatte vorher manchmal Matches oder Tennis, Tennis Matches wo ich vorher wahrscheinlich Pasta gegessen habe mit ähm, also dann auch Gluten oder ähm, ich weiß nicht, vielleicht irgendwas mit Käse vielleicht noch mit Parmesan oder so und ich hatte teilweise so einen Druck auf den Bauch und das ist natürlich so unangenehm wenn du spielst Gefühlt dann noch mit den engen Sachen und hast das Gefühl, du hast da irgendwie eine Kugel vor dir. Das weiß ich noch, da habe ich mich so oft so unwohl gefühlt und das war einfach so viel besser danach. Ähm, ja, und es hat mich extrem inspiriert. Ich hatte sehr viel Freude daran, mir das Essen selbst so zuzubereiten, zu wissen, was drin ist, zu wissen, es tut mir gut und ich hatte so das Gefühl, ich bin wirklich angekommen und Danach, also nach diesen vier Wochen gab es eine kurze oder eine Phase ungefähr, auch nochmal, ich glaube, sechs bis acht Wochen, wo ich das weiter wirklich gut gemacht habe. Ich habe mich weiter vegan ernährt, aber es gab immer wieder so kleine Ausnahmen, weil ich mich entweder nicht wirklich getraut habe zu sagen, dass ich mich vegan ernähre oder ähm, es gab wirklich gar nichts anderes auf irgendwelchen Veranstaltungen oder Geburtstagen. Und ich hatte tatsächlich auch immer noch mal das Verlangen nach Käse ähm, oder auch im Urlaub, wo es in dem Hotel nichts anderes gab. Also ich hatte hier und da mal eine Ausnahme gemacht und habe wirklich sehr, sehr schnell gemerkt, dass das nicht gut ist für meinen Körper. Ich habe mich müde gefühlt, träge, ja, ähm, nicht so gut regeneriert und einfach so ein bisschen abgeschlagen gefühlt immer nach, nachdem ich das gegessen hatte und das hatte ich vorher nicht erwartet, also das, das hätte ich wirklich nicht erwartet, dass ich das so schnell merke. Und dann dachte ich, okay, I go for it. Ich möchte das jetzt wirklich ähm, konsequent, konsequent machen, beziehungsweise ja, einfach da für mich einstehen. Und habe mir ein weiteres Buch gekauft. Das heißt Die Thrive Diät, also Thrive Diet von Brandon Brazier und habe das ungefähr fünf Monate gemacht. Es war so über die Wintersaison mit Vorbereitung. Und das war wirklich dann glutenfrei, komplett zuckerfrei, komplett vegan mit einem sehr, sehr hohen Rohkostanteil. Und gleichzeitig, genau fällt mir gerade ein, habe ich ungefähr zu der Zeit, wo ich das angefangen habe, meine Pille auch abgesetzt. Ich wollte die Pille nicht mehr nehmen. Habe mich dann beraten lassen bei meiner Frauenärztin, die mir die Hormonspirale empfohlen hat, wo ich heute am liebsten mein jüngeres Ich einfach nur in den Arm nehmen wollen würde und sagen würde: Okay, mach's nicht und informier dich besser, informier dich selber, geh hol dir eine zweite Meinung ein, geh vielleicht zu alternativen Frauenärztin. Aber ich habe es gemacht. Ähm, es wurde mir gesagt, dass die Hormone nur lokal wirken, dass sie viel, viel besser sind und so weiter. Naja, ich will da gar nicht so tief drauf eingehen. Auf jeden Fall glaube ich heute, dass ich danach... ich hab, Mir ging es sehr, sehr gut dann zu der Zeit, auch nach der Umstellung, weil ich einfach das, die Ernährung so gut gemacht habe. Und das ist auch wieder für mich heute so schön zu sehen, wie gut du deinen Körper mit Ernährung unterstützen kannst. Also ich habe ähm, glutenfreies Porridge gegessen, Chiasamenbrei, Salatbowls, Süßkartoffelfan. Also ich habe mehr Kartoffeln gegessen, ich habe Reis mit Gemüse gegessen, Falafel mit Hummus, Salatbowls. Ähm, aber auch mal, ich habe so ein bisschen meine Liebe zu dunklen Schokolade entdeckt. Und habe es so gefeiert, als ich gehört habe, es gibt wirklich ähm, ja auch vegane Schokolade, das war mir vorher nicht bewusst, einfach mit einem ähm, hohen Kakaoanteil und dann auch nur mit Kokosblütenzucker gesüßt, anstatt mit Industriezucker. Und ich habe da einfach einen Weg gefunden, wo ich gemerkt habe, ich kann, also hat mir auch einfach alles so gut geschmeckt. Und ja, habe es einfach so gut, es geht auch auf den Turnieren umgesetzt. Da kann ich dir zum Beispiel für unterwegs empfehlen die App Happy Cow oder Vanilla Bean. Kann ich dir gerne nochmal in die Shownotes packen. Da findest du Geschäfte, Restaurants, Cafés, Bars, ähm, wo es einfach überall vegane Sachen gibt schon. Und das hat mir sehr geholfen unterwegs. Also Happy Cow ist auf jeden Fall auch international. Vanilla Bean ist glaube ich, größtenteils erstmal nur in Deutschland vertreten, aber ich glaube teilweise auch schon im Ausland. Und das ja, war super, weil ich halt eigentlich auch dann unterwegs immer super Sachen gefunden habe und mich aber auch immer gut vorbereitet habe. Ich hatte irgendwie immer ein bisschen was dabei, gerade so fürs Frühstück und habe auch so gelernt mit der Zeit, wenn du das und das bestellst, dann kannst du so oft irgendwas austauschen bei irgendwelchen Salatbowls oder ja, Oft irgendwelche Suppen waren vegan oder so. Also da habe ich irgendwie auch immer ganz gut was gefunden, wenn ich auswärts mit anderen Essen war. Und gleichzeitig habe ich weiter, also viel, viel mehr Detox-Kuren gemacht. Ich habe Fasten für mich entdeckt. Ich habe Wasserfasten ausprobiert, Saftfasten, Basenfasten, intermittierendes Fasten. Ich habe da und eine Darmkur gemacht und zu der Zeit, ich war wirklich fit. Also es hat für mich den Unterschied gemacht. Ich habe vorher auch schon ähm, ja, viel Fitness gemacht, intensiv trainiert, aber die, die Ernährung hat für mich dort wirklich den Unterschied gemacht, dass ich mich so viel fitter und so viel ähm, wohler in mir gefühlt habe. Und ja, ich habe mich da wirklich ausgetobt und wirklich gelernt von meinem Körper, was mir wirklich gut tut, was ich wirklich gut vertrage. Und dann kam ein Riesencut. Ähm, ich bin nach Thailand geflogen zu einem Turnier und habe mir dort das Kreuzband gerissen. Ähm, erstmal war das eine ziemlich heftige Zeit, weil ich dort alleine war und irgendwie alleine zurückkommen musste. Und nach dem, nach der OP ich hatte natürlich Krücken, ich konnte erstmal wochenlang nicht für mich einkaufen, nicht für mich kochen. Also ich war wirklich komplett auf Hilfe angewiesen und wollte dann auch nicht immer sagen, ähm, nee, da muss aber das und das und hier und das und das hätte ich gerne noch so und so. Da habe ich wirklich auch in dem Moment wirklich andere, andere Sorgen gehabt, würde ich sagen und habe ja, das einfach ein bisschen angepasst, auch vielleicht mal ein bisschen was für die Seele gegessen, mich bekochen lassen ähm, und da definitiv wieder ein bisschen, ich würde sagen, ähm, auch immer noch sehr gesund gegessen, aber auch mal wieder Gluten gegessen, ein ähm, bisschen Zucker gegessen und im Zusammenspiel mit Antibiotika durch DOP durch die Narkose, durch Medikamente und einfach auch so diesen psychischen Stress, war schon ein Trauma da für mich, ist mein Immunsystem einfach komplett gedroppt. Ich war so leer, ich habe mich so unfit gefühlt, einfach auch komplett unwohl. Ich war einfach müde, ich war leer, ich war erschöpft. Ähm, ich hätte den ganzen Tag schlafen können, also ich war wirklich auch ausgebrannt, aber vor allem körperlich und das hat sich auch wiederum auf die Psyche aus oder übertragen und ich war damals bei einer Heilpraktikerin bei mir in der Heimat und bei ihr habe ich so eine <lacht> Entschuldigung eine Blutuntersuchung machen lassen und einfach um zu gucken, wie sind meine Nährstoffe meine Nährstoffverteilung habe ich alles. Also das habe ich wirklich auch recht regelmäßig gemacht und das war immer sehr, sehr gut vorher. Und da kam wirklich raus, die Nährstoffe waren alle zum großen Teil sehr gut. Ich glaube, ich hatte ein ganz bisschen zu wenig Jod und Eisen und sonst war es top, aber irgendein Wert, ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, welcher Wert es war, aber irgendein Wert war komisch, das fiel so ein bisschen Raus aus dem Muster und da hat sie noch gesagt, das deutet irgendwie so auf ein Virus hin. Und das hat für mich damals Sinn gemacht, weil ich dachte, ja, komisch, aber ich dachte, Virus war für mich immer noch so, okay, vielleicht bin ich gerade so ein bisschen, ich bin nicht krank, aber ne, mein Körper hat scheinbar gerade irgendwie damit zu kämpfen. Und ich habe dann kurze Zeit später auch sehr, sehr starke Hautprobleme bekommen. Ich habe wieder zugenommen. Ähm, ich hatte mit extremen Wassereinlagerungen zu kämpfen, mit Parasiten zu kämpfen, mit insgesamt einem sehr, sehr schlechten Darmmilieu und kann das heute auf den Virus und auf die Hormonspirale zurückführen. Einfach da habe ich meine Ernährung nicht mehr so gut gemacht. Die Hormonspirale, ähm, die Nebenwirkungen sind eher zu tragen gekommen, was ich heute weiß, was zum Beispiel Akne ist, was Wassereinlagerungen sind, was Gewichtszunahme ist, Darmmilieu, alles Mögliche. Ähm, ja, also ich kann dir da nur den Tipp geben, schau bitte nach Alternativen. Ähm, ich kann sie dir nicht weiterempfehlen, ich bin keine Ärztin, aber ich habe einfach keine guten Erfahrungen gemacht und einfach von so vielen schon gehört, dass dass sie nicht zufrieden waren. Also eine Freundin von mir hatte extreme Schwindel und Sehstörungen und der Witz an der Sache ist, damals dachte ich, ich vertrage sie gut, weil ich das einfach nicht damit in Verbindung gebracht habe. Also ich hatte ja irgendwie keine Schmerzen irgendwie im Unterleib. Also das war alles in Ordnung. Ich habe die Nebenwirkung einfach nicht auf die Hormonspirale zurückgeführt. Und ja, dann ging's es eigentlich nochmal los. Ich habe, ich bin aufgestanden, ähm, ich habe Detox-Kuren gemacht, ich habe ähm, gefastet, ich habe ganz viel Säfte gemacht. Also ich hatte immer wieder so Kuren, die mir unglaublich gut getan haben, aber ich habe meine Ernährung nicht mehr so clean gemacht wie vorher. Kam auch ein bisschen, ich bin mit meinem Freund, mit Marco zusammengezogen nach Hamburg und er hat sehr gesund gegessen. Er hat zum Beispiel auch eine lange Zeit komplett vegan gegessen, ähm, was ihm auch sehr gut getan hat. Und irgendwann hat er dann wieder ein bisschen angefangen, auch so Käse zu integrieren. Und zu der Zeit, aber klar, er hat auch Gluten gegessen und auch hier und da immer ein bisschen Industriezucker. Und man passt sich ja dann doch irgendwie immer ein bisschen an. Also ich habe glaube ich ihm auf jeden Fall gut getan, weil er sich natürlich auch mir angepasst hab, hat. Aber ich habe mich auch irgendwo ihm angepasst, habe dann auch mal eine vegane Pizza gegessen mit Dinkelboden oder ach irgendwie Nachtisch oder ähm, Dinkelpasta. Und ich habe einfach gemerkt, es ist ein Downer in meiner Energie. Ist ähm, vegan ist ja nicht immer gesund und das habe ich einfach für mich festgestellt, dass ich schon, dass mein Körper schon so weit war und mir so viel gesagt hat, okay, nee, das ist es auch nicht, das ist nicht das, was ich möchte. Und dein Körper entwickelt sich stetig weiter. Also hätte ich jetzt mich so ernährt vor, ich sag mal, die vier, fünf oder lass es zehn Jahre vorher sein, hätte mein Körper wahrscheinlich gesagt, tippitoppi, passt. hat mir nicht diese Anzeichen gegeben, das ist so, wenn du, zum Beispiel die erste Zigarette raust, dann hustest du und du kannst es überhaupt nicht vertragen, kriegst vielleicht Kopfschmerzen. Aber wenn du das jeden Tag machst, jeden Tag ein bisschen, irgendwann sendet der Körper dieses Signal nicht mehr, um dich zu schützen, weil er Wege findet, mit diesen, ähm, ja, mit diesen Inhaltsstoffen klarzukommen. Er, er findet irgendwelche Wege, lagert es ein, um zu überleben. Das heißt nicht, dass diese Wege finden, bedeutet, dass er es auf einmal gut verträgt und es ihm gut tut, sondern damit du überlebst, findet dein Körper Wege, es, ich sag mal, auszuhalten. Und ähm, ja, aber das ist einfach der Punkt, dass mit der Zeit, wenn man es einfach über Jahre macht, es wirklich zu entweder zu chronischen Erkrankungen kommen kann, ähm, Verstopfung, Alterserkrankung, Krankheiten oder wirklich auch so Müdigkeit und ähm, man einfach nicht, nicht wirklich einen gesunden Körper mehr hat, weil er einfach zu viel Stress ausgesetzt ist und zu viel kompensieren musste. Also es ist wirklich eine Kompensation und das kann auf lange Sicht nicht gut gehen. Und ja, ich war einfach zu der Zeit dann, ich würde sagen, wirklich gezwungen, mich tiefer mit der Materie Ernährung nochmal auseinanderzusetzen, was Heilung bedeutet, wie Heilung funktionieren kann. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse war, dass Ernährung nicht an sich das Problem ist, also zum Beispiel Industriezucker oder Gluten oder viel tierische Produkte sind nicht das Problem an sich, sondern das Problem ist, dass sie die Träger füttern oder sie sind die Träger. Sie füttern die Viren, sie füttern Bakterien, sie füttern Parasiten und genau diese Viren, Bakterien und Parasiten produzieren oder erzeugen dann ähm, über ihre Abfallprodukte, über Toxine und einfach darüber, dass sie im Körper sind ähm, und Schaden anrichten, die produzieren die Krankheiten. Also die sind dafür verantwortlich, dass Müdigkeit entsteht, dass ähm, auch da das Darmmilieu einfach nicht gesund ist, dass einfach Stress auf den Körper ist. Und das ist halt der Punkt, nicht die Ernährung an sich, sondern dass eine ungesunde Ernährung die, die Viren, Bakterien und Parasiten füttert. Und das ist einfach... Es hat so einen riesen Einfluss auf das Immunsystem. Es ist eine Riesenbelastung für den gesamten Körper. Und ich habe jetzt durch spätere Tests nochmal festgestellt, dass es bei mir tatsächlich der Epstein-Barr-Virus war. Ähm, der wurde bei mir festgestellt. Und der Epstein-Barr-Virus, den haben ganz, ganz viele von uns. Aber nur bei manchen bricht er aus. Und der kann zum Beispiel... Aus, also ausbrechen bedeutet, dass er so groß wird, dass die Viren sich so vermehren können in einem Milieu bzw. zu einer Zeit, wo das Immunsystem halt wirklich runtergefahren ist. Und das ist zum Beispiel eine Zeit, wenn du Traumata hast, wenn, dir irgendwie, wenn du extrem psychischen Stress hast, wenn du dich extrem ungesund ernährst. Und bei mir war es vor allem, ähm, ich würde sagen, der psychische Stress plus ähm, Antibiotika, also die Medikamente und dass ich auch meine Ernährung nicht ganz so gut gemacht habe wie vorher und dadurch entstand einfach die chronische Erschöpfung, die Akne, äh, körperliches Unwohlsein, Wassereinlagerung, Gewichtszunahme und dann ja, habe ich mich wirklich auf meinen Heilungsweg begeben und habe Stück für Stück Sachen umgestellt, bin wieder ich würde sagen, back to the roots, mich sehr, sehr clean ernährt. Ähm, aber es war ein sehr langer Prozess. Es war eine unglaubliche Geduldsfrage, weil ich natürlich auch nie wusste, ich habe es so gut gemacht und keiner von außen konnte es wirklich verstehen, warum ich so unreine Haut hatte, warum ich ähm, ja ich mich auch selber, warum ich mich so unwohl gefühlt habe und ähm, ich habe es halt immer so gut gemacht und dann, wenn ich zum Beispiel, ich sag mal, so ein bisschen was für die Seele essen wollte, irgendwie dann eine Pizza oder so, dann ist direkt extrem was ausgebrochen. Ich hatte so eine starke Unreinheit dann. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin auf jeden Fall dann zur noch gesünderen Ernährung gestoßen. Ich habe mehr entsaftet, habe mehr frische Smoothies gemacht mehr frisches Obst und Gemüse gegessen, also meinen Rohkostanteil sehr, sehr hoch geschraubt, habe angefangen zu meditieren, bin zu Yoga gekommen, ähm, habe mich um mein Mindset gekümmert, also auch um die mentale Gesundheit, um habe Affirmationen kennengelernt, habe ähm, kennengelernt, mir zu vertrauen, also auf meine eigene Stimme zu hören, weil natürlich fragst du andere, natürlich tauschst du dich aus, natürlich bist du unsicher, du fühlst dich nicht gut, du hast irgendwie, ja, ich würde sagen eine Krankheit, dein Körper ist nicht in Balance und das hat schon dazu geführt, dass ich sehr oft schon sehr, sehr verzweifelt war und mich selber schon gefragt habe, ob ich mir das irgendwie nur alles einrede, also ob das alles nur Kopf ist, ob ich mir wirklich so einen Stress mache, ob ich ob das wirklich nur die Ernährung sein kann. Und einige meinten dann auch immer zu mir, ja, mach doch mal locker, genieß einfach, lass mal los. Und ich dachte immer so, ja, aber das mache ich doch. Und es es funktioniert nicht. Irgendwie hat es für mich nicht funktioniert. Und es war so eine riesen Unsicherheit, weil wirklich jeder was anderes gesagt hat. Und ich habe wirklich alles ausprobiert. Ich habe auch von der Ernährung alles ausprobiert. Ich hatte zwischenzeitlich, noch bevor ich auch vegan war, ich hatte Paleo ausprobiert, also diese Steinzeit-Diät, ähm, alles Mögliche, Keto, sonst was und ich habe mich aber mit allem nicht gut gefühlt. Und ich hatte alle möglichen Tests gemacht, alle möglichen Nahrungsmittelunverträglichkeiten und gefühlt kam bei jedem Test was anderes raus, Stuhluntersuchungen gemacht. Ich habe ähm, ja so bei einer Osteopathin kinesiologischen Test gemacht, Monddiät ähm, recherchiert, ähm, Blutgruppenernährung und also wirklich, ich habe eigentlich gefühlt alles durch, was es gibt und ich habe auch oder Histaminintoleranz und intuitiv dachte ich immer, es kann doch nicht sein, dass es die Tomate ist oder die Himbeere ist auf die wo jetzt irgendwo Histamin drin sein soll oder ähm, ja Banane Avocado weil ich selber einfach andere Erfahrungen gemacht habe ich habe es einfach gemerkt ich habe es bei Gluten bei Milchprodukten bei Industriezucker bei tierischen Produkten gemerkt und nicht bei Erdbeeren ähm, Tomaten Avocado Banane was weiß ich und dann dachte ich das gibt's nicht und ich habe immer mehr auf meine eigene Stimme gehört und habe quasi nicht immer dem geglaubt, sage ich jetzt mal, auch wenn die mir natürlich helfen wollten und so eine Tests vielleicht auch gut sein können. Aber was ich heute weiß, diese Nahrungsmittelallergien, das ist ja wieder keine Allergie gegen das Nahrungsmittel, sondern das Darmmilieu ist halt nicht in Ordnung. Wodurch der Körper falsche Reaktion senden kann und oft stecken auch da wieder Viren und Bakterien dahinter. Das heißt, wenn du dein Darmmilieu, dein Körper, deine Leber reinigst und dein Darmmilieu in Ordnung bringst, verschwinden auch Histaminintoleranz und Nahrungsmittelunverträglichkeiten gegen Obst und Gemüse, was wirklich das Gesündeste ist, was du essen kannst. Und heute bin ich so dankbar, dass ich da wirklich meiner eigenen Stimme gefolgt bin, dass ich auf meine Stimme, auf ja, so meine innere Weisheit gehört habe, irgendwie keine Medikamente genommen habe, nichts irgendwie mit Cortison auf meine Haut geschmiert habe. Das wäre der einfachere Weg gegangen, aber ich wusste mal, das ist nicht die Lösung des Problems. Es wird mich irgendwann wieder einholen. Und ich habe angefangen, ja, wirklich Selbstliebe zu praktizieren. Ich habe mich so entfremdet gefühlt, ich habe. Teilweise, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, habe ich nicht mich gesehen. Ich dachte, das kann nicht sein. Das bin irgendwie nicht ich. Ich habe mich, ich habe wirklich nicht mich gesehen. Und es war kein schönes Gefühl. Es war eine sehr, sehr harte Zeit. Also ich würde sagen, so zwischen 23 und 26 oder 22 und 25 bis 26. Es war schon schon echt hart und ähm, ich hatte ein sehr, sehr geringes Selbstwertgefühl. Ähm, ich musste wirklich lernen, mich zu akzeptieren, mich anzunehmen, so wie mein Körper ist, so wie ich bin, auch so wie ich mich fühle, meine Gefühle anzunehmen und zu lernen, dass ich wertvoll bin, dass ich mehr bin als mein Körper und das ist so heute, was ich wirklich honoriere, es ist ein Geschenk, dass ich dadurch bin, dass ich dadurch gekommen bin und bin sehr dankbar für meinen Prozess, was ich alles dadurch gelernt habe und ähm, ich kann aber auch sagen, dass das Gefühl, also wenn du gesund bist, wenn du wirklich in deiner Kraft bist, das hat einen riesen Effekt auf alles, auf dich, auf dein Berufsleben, auf deine Familie, auf deine Freunde und je nachdem, ob du gesund oder ob du nicht vollkommen gesund bist natürlich und genau das war auch der Punkt. Ich wollte das nicht einfach hinnehmen, ich wollte mich nicht damit zufrieden geben, dass ich überall Pickel im Gesicht habe, dass ich mich unwohl fühle, dass ich mich aufgedunsen, aufgebläht fühle und ich hatte einfach das Gefühl, mein Körper ist wirklich entzündet von innen und... Ja, ich bin weitergegangen, ich bin losgegangen, habe so viel gelesen dazu, mich informiert, ähm, habe meine Hormonspirale rausnehmen lassen. Da war es auch noch mal eine Zeit danach wirklich noch mal hart, weil so wassereinlagung eigentlich noch mal zurückkam, die ich schon, also die einfach, ich hatte immer natürlich mit dem Prozess Dinge erreicht, ähm, abgenommen, mir ging's besser, meine Haut ist besser geworden, dann und dann, es war so ungefähr ein Jahr später, anderthalb Jahre später nach meinem Kreuzbandriss, kam die Hormonspirale raus und dann ging es so gefühlt wieder ein bisschen von vorn los. Und ja, wie gesagt, es war ein langer Prozess über ein paar Jahre, aber ähm, es hat sich gelohnt. Und im Großen und Ganzen, um es runterzubringen, ich habe wirklich so simpel wie möglich gegessen, ich habe ganz viel Rohkost gegessen, ich habe frische Säfte gepresst, habe viele Smoothies zu mir genommen, einfach wirklich naturbelassen gegessen und ähm, mich auch um mein Mindset gekümmert, um mein Mindset, weil irgendwann ist es Normalität, du wachst morgen auf und weißt oder erwartest, dass es da ist und das ist so ein bisschen das Problem, was ist halt zuerst da, aber für mich war es ganz klar so, zuerst waren die Pickel da, äh, die Akne, das Unruhe sein. und klar, wenn du das über Monate oder Jahre hast, dann erwartest du das und das ist ganz wichtig, dass du da auch, wenn du irgendwas hast, dass du an dein Mindset rangehst, dass du lernst und dir bewusst wirst, du kannst erstmal, dass du heilen kannst, dein Körper kann heilen, egal an welchem Punkt du stehst. Und dass du das Bewusstsein bekommst, ich bin gesund. Du bist Bewusstsein, du bist nicht dein Körper. Dein Körper hat vielleicht eine Krankheit, aber du bist gesund. Und das war für mich auch ein Riesenschiff. Es hat ganz viel mit mir gemacht, ähm, dass ich gemerkt habe, okay, ja, es ist mein Körper, aber ich entscheide auch immer noch, wie es mich beeinflusst, wie diese Krankheit, dieses Unwohlsein mich beeinflusst. Ich kann trotzdem glücklich sein, ich kann trotzdem das Beste aus diesem Tag machen und immer einen Schritt weiter gehen, eine Stufe höher gehen. Und ja, ich kann sagen, dass ich heute wirklich sehr, sehr zufrieden bin ähm, mit mir, mit meinem Körper, mit meiner Haut. Klar habe ich auch hier und da immer mal wieder einen Pickel, aber es ist ein komplett anderes Level. Es ist ein komplett anderes Niveau. Und ich habe auch noch meinen Weg zu gehen. Ich bin, ich glaube, ich weiß nicht, ob man jemals ankommen wird. Es ist immer ein Prozess. Auch Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung, Mindset, alles ist ein Prozess. Beziehung. Aber ich bin jetzt einfach an dem Punkt, wo ich sagen kann, okay, meine Haut ist wirklich gesund. Ich bin an dem oder ich bin gerade Dabei auch meine Haut wirklich gut zu pflegen, sowohl, oder das habe ich immer parallel gemacht, das kann ich auch jedem empfehlen, nicht nur von innen zu gucken, sondern natürlich hilft auch eine gesunde, ähm, naturbelassene Hautpflege, dass die Haut unterstützt wird, immer wieder gut zu regenerieren. Ich habe Akne Akne-Namen. Ich würde sagen, so für das, was ich hatte und für die Zeit, die ich einfach Akne hatte, ist es recht mild. Aber klar habe ich auch da das Bedürfnis, dass es einfach milder wird, dass es reiner wird, dass sie hoffentlich in ein paar Jahren oder vielleicht sogar schon in ein paar Monaten immer reiner wird. Und das ist so jetzt nur noch mein Fokus, den ich habe. Aber ich bin einfach so dankbar, weil ich weiß, das ist so das I-Tüpfchen und das wird kommen, da habe ich Vertrauen und ja, ich kann einfach nur noch mal abschließend sagen, was mir extrem geholfen hat, war Detox-Kuren zu machen, die vegane Ernährung mit hohem Rohkostanteil, Darmreinigung, gesunde Gedanken, ähm, das ist so das, was, was so meine Transformation hat und was ja auch der Schwerpunkt dieses Podcasts ist, um es einfach weiterzugeben. Und es also ist zum Beispiel auch ganz spannend, zum Beispiel wenn du Detox-Kuren machst, wenn du dich, dein, dein Körper richtig entgiftest auf die richtige Art und Weise, dann kannst du auch darüber emotionale Traumata heilen, weil einfach Energie in deinen Organen gespeichert ist und wenn zum Beispiel deine Leber ist wie so ein Schwarm, die saugt alles auf, den, den ganzen Stress, emotionalen Stress, körperlichen Stress und wenn du, also, vor allem emotionalen Stress. Und wenn du zum Beispiel eine Leberreinigung machst, dann hat auch deine Leber die Chance, emotionale, emotionalen Stress loszulassen und zu heilen. Und das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber das ist einfach, ich, ich möchte dir einfach mitgeben, wie extrem wertvoll eine gesunde Ernährung ist mit Kombination vielleicht ein bis zweimal im Jahr eine Detox, eine Entgiftungskur zu machen. Und ja, genau dafür ist dieser Podcast da, um mein Wissen, meine Erfahrung weiterzugeben, raus in die Welt zu geben, dass du von meinen Fehlern lernst und sie hoffentlich nicht nachmachst. Und nein, ich möchte wirklich meine Erfahrung teilen, weil ich habe auch viele Fehler gemacht. Es hätte im Nachhinein Klarheit. Das deutlich, deutlich schneller gehen kann, aber jeder hat andere Umstände, jeder hat sein Tempo und dieser Podcast ist einfach da, um dich zu inspirieren, um Möglichkeiten aufzuzeigen, um Heilungswege aufzuzeigen, um dein Potenzial, dass du dein Potenzial entfalten kannst, weil es beeinflusst einfach unsere Gesundheit, beeinflusst unsere Energie, unsere Fitness, beeinflusst, ob wir ein langes, unglückliches Leben haben können. Und meine wichtigsten Learnings als Abschluss nochmal aus der vergangenen Zeit, aus meiner Heilungszeit, aus meinen ganzen Ernährungsumstellungen, ähm, was ich einfach gemacht habe in den letzten Jahren, um zu heilen. Ähm, es sind fünf Dinge. Und zwar ist mein erstes wichtigstes Learning, du hast die Macht zu heilen. Und das ist auch wirklich, was ich dir empfehlen kann. Own your power. Du bist in der Lage zu heilen. Und dann hol dir auch die Verantwortung, gib sie nicht ab, informier dich. Klar, tausch dich aus, hol dir Rat. Ähm, aber am Ende geh du für dich los, du hast die Macht, dein Immunsystem hat die Macht zu heilen. Das zweite wichtigste Learning ist Mitgefühl, Mitgefühl mit dir selber, Mitgefühl mit deinen Mitmenschen, mit deiner Familie, mit deinen Freunden, aber auch Mitgefühl mit Ärzten, Heilpraktikern, wen auch immer. Das musste ich auch lernen, weil niemand ist perfekt und niemand, also die meisten wollen einem nichts Böses und es ist vor allem aber auch nicht deine Schuld. Also ich dachte eine Zeit, ich bin schuld daran, weil ich das und das falsch gemacht habe, aber ich habe mein Bestes gegeben. Ich wusste es einfach nicht besser und genau das gleiche ist bei dir der Fall. Du hast dein Bestes gegeben, du wusstest und konntest vielleicht zu einer anderen Zeit nicht besser, aber du hast jeden Tag die Chance, neu zu entscheiden und einen Schritt weiter in die richtige Richtung zu gehen. Das dritte wichtigste Learning ist Vertrauen. Vertraue in dich, vertraue in deine Stärke, vertraue deiner Intuition, vertraue deiner inneren Stimme, vertraue der Natur. Ähm, das ist einfach, es ist alles da, um zu heilen. Wir müssen nur aus dem Weg gehen, weil... Mutter Natur hat uns alles geschenkt, es ist alles da, wir müssen nichts neu erfinden, um vollkommen gesund zu sein und vertraue in Heilung, vertraue in deinen Körper, dass er heilen kann. Viertes, wichtigstes Learning ist Geduld. Geduld zu haben. Es ist oft so, dass es zwei Schritte vorwärts geht und dann aber auch wieder einen Schritt zurück und dann gehst du wieder zwei Schritte vorwärts und vielleicht wieder einen Schritt zurück, aber das Wichtigste ist, einfach weiterzugehen, zu machen, wieder aufzustehen, neu anzufangen, sich neu auszurichten, auch wieder zu hinterfragen. Es ist meistens nicht von heute auf morgen möglich, ähm, die absolute Transformation hinzubekommen, aber die meisten Menschen überschätzen, was in einem Tag oder in einer Woche möglich ist, aber unterschätzen, was in drei Monaten oder in einem Jahr möglich ist. Und deine Leber, deine ganzen Organe, die Zellteilung, jeden Tag teilen sich, ich weiß nicht wie viele Millionen von Zellen. Und du bist nach, ich meine es sind elf Monate, so gut wie ein komplett neuer Mensch, weil sich alle deine Zellen gete nochmal geteilt haben. Und deswegen unterschätze nicht, was in einem Jahr möglich ist. Fünftes wichtigstes Learning. Geh los. Geh für dich los. Setze Prioritäten. Wenn es das ist, wenn Gesundheit zum Beispiel jetzt dein Fokus ist, dann steh für dich ein. Das war für mich so enorm wichtig, dass auch auszusprechen, zu sagen, nee, ich mache gerade die und die Kur, oder ich möchte gerne, ich sag mal, ohne, ich möchte das nicht essen, weil Gluten drin ist, weil Industriezucker drin ist. Und es fiel mir so viel leichter, als ich da wirklich offen drüber gesprochen habe, weil ich dann auch gesagt habe, mir geht es damit nicht gut, ich möchte gesund sein, ich ähm, bin gerade auf dem Weg, dass meine Haut heilt, es geht mir einfach gerade so viel besser, dadurch, dass ich es weglasse. Wenn du dich erklärst, dann bekommst du deutlich mehr Verständnis und Mitgefühl, was eigentlich auch wiederum schade ist, weil es <lacht> viel umso leichter, ich sag mal, umso schlechter es mir ging, desto mehr Verständnis habe ich bekommen und ich wünsche mir aber heutzutage wirklich Verständnis, egal in welcher Situation man ist, auch jetzt, wenn man vollkommen gesund ist und man sagt, du, ich möchte kein Gluten essen, dann sollte das völlig in Ordnung sein, weil jeder die Entscheidung treffen darf. Und geh wirklich in deinem Tempo, geh all in oder geh Step by Step, geh einfach so, wie es für dich passt, wie es zu deinem Leben passt, aber mach dich einfach zur Priorität. Das ist das, was ich dir mitgeben kann. Ja, es war eine recht lange Folge heute, aber ich wollte unbedingt das teilen und es ist auch eine Art Heilung darüber zu sprechen. Das habe ich gemerkt, weil früher habe ich mich nicht mal getraut zu sagen, dass ich äh, mich vegan ernähre oder dass ich bestimmte Sachen nicht essen möchte, weil ich wollte nie diese Extrawurst. Ich wollte nicht die Außenstehende sein oder für die irgendwie immer extra irgendwas gemacht werden musste. Das wollte ich nicht, ich wollte quasi einfach nur dazugehören und anderen keine Probleme machen. Und ich habe aber gelernt, dass einfach jeder Mensch andere Bedürfnisse hat. Und für mich war es einfach ein sehr, sehr großes Bedürfnis, für meinen Körper zu sorgen. Und ich habe gemerkt, dass es einfach für mich einen Riesenunterschied macht, für meine Energie und wenn ich, wenn wenn es mir gut geht, wenn ich voll in meiner Energie bin, dann kann ich das auch wiederum übertragen und dann wird es den anderen Menschen besser gehen und ja, ich möchte mich an dieser Stelle auch einfach nochmal bedanken bei meiner Familie, meinen Freunden, ähm, vor allem bei Marco, bei meinem Freund, der mich wirklich immer unterstützt hat, alles mitgemacht hat. Ähm, also es waren auch sehr, sehr schwierige Momente teilweise und es war, glaube ich, auch nicht unbedingt immer nachvollziehbar, gerade für meine Familie, wenn die mich eher seltener gesehen hat, dann, oh, jetzt macht sie vielleicht wieder die und die Kur oder was auch immer. Es war ein sehr, sehr langer Prozess und ich kann das verstehen, wenn man das selber nicht durchlebt hat, dass man das nicht so gut nachvollziehen kann. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gekonnt, hätte ich das nicht selber gehabt. Also vielen Dank für alle, die auch für mich da waren und immer noch für mich da sind und vor allem Dank an Marco, der mich immer unterstützt hat. Ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, ja, dass du viel für dich mitnehmen konntest, dass du dich vielleicht inspiriert fühlst, vielleicht möchtest du was ausprobieren. Vielleicht hast du eine Frage an mich, dann schreib mir. Ich freue mich von dir zu hören. Komm gerne bei Instagram vorbei. Anna. Ähm, ich habe auch geplant, dich da mitzunehmen. Gerade in nächster Zeit. Ich habe das Bedürfnis, ähm, da einfach mehr zu teilen. Ähm, ja, und einfach rauszugeben und ähm, es einfach zu teilen, wie ich mich ernähre, wie ich lebe und einfach andere Menschen zu unterstützen und zu helfen auf ihrem Weg, um gesünder zu leben. Ich danke dir, dass du da bist. Ich wünsche dir einen wunder wundervollen Tag und wenn dir der Podcast gefällt, würdest du mir einen riesen, riesen Gefallen tun, wenn du ihn positiv hier bei iTunes bewertest. Und ja, ich danke dir dafür und wünsche dir alles Gute. Und Happy Birthday to well-being Anna. Ein Jahr gibt es jetzt diesen Podcast auf viele, viele weitere Jahre. Alles Liebe. Bis bald. Bis nächste Woche. Deine Anna.